0: Allt pekar just nu på att pengar kommer att bli en het politisk potatis som inga parti kan ducka för i nästa riksdagsval om knappt ett år. För när priserna stiger och pengarna sinar, då glömmer vi väljare snabbt bort stora problem som NATO, Ryssland, Ukraina och klimatkrisen. Och oroar oss mest för hur våra pengar ska räcka till. Så vedrar populisterna nu morgonluft eller vem vinner på det här? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag svenska ylespolitikrapporter Marianne Sundholm. Hej. Tycker du inte det är på tiden att vi talar om inrikespolitik efter alla dessa månader av bara säkerhetspolitik?
1: November. Det är, alltså, det är svårt när allt, allt, allt hänger ihop så väldigt mycket just nu. Alltså, Ukraina hänger ihop med energipolitiken som hänger ihop med klimatpolitiken. Det är väldigt svårt för inrikespolitiken att göra sig synlig här mm. i, i världen. Läge.
0: Och ändå så påverkar världsläget också inrikespolitiken för just när det kommer till pengar så handlar det ju om saker som händer också utanför landets gränser. Det är ju det som liksom får det att kännas nu i plånboken hos många finländare men, men på något sätt känns det ändå som att, att inrikespolitiken har varit väldigt osynlig. Men inte har den ju försvunnit någonstans?
1: Nej, den den finns ju här det syns ju absolut på partimötena som ordnas nu som börjar så småningom. Att, Att den här diskussionen om riksdagsvalet är igång nog hos partierna, det är trots allt mindre än ett år kvar, det är inte så länge. Men samtidigt är det ju jättesvårt, alltså när har vi senast haft ett så här oförutsägbart läge? Ingen i världen vet ju vad som kommer att hända. I Ukraina och, och hur länge vi har den situation vi har nu när och om kriget slutar och, så, och allt det här påverkar precis allt inrikespolitiskt också.
0: Precis och vad vi har i Ryssland mm. om, om knappt ett år. Svårt att säga. Men en sak är ganska klar är att liksom den här pengarfrågan kommer att hänga kvar för att fler finländare oroas för det här att Priserna stiger. Det blir svårare att få det att gå ihop ekonomiskt helt liksom i, i, i vardagen. Närmare 40 procent av finländarna är just oroade över höjda energipriser visar en ny undersökning. En fjärdedel uppger att de nu har ändrat på sina levnadsvanor för att spara energi bland annat genom att tvätta mindre smutsiga finländare har vi här i landet framöver i så fall. Och också många säger att de nu rent kör mindre bil. Det här sitter ju partierna och tänka på och är väldigt medvetna. Om, men men är nu liksom debatten kring pengarna inte satt igång? Är det bara en tidsfråga tror du innan den sätter igång?
1: Nu är det en tidsfråga men nu är det också det här att, att just nu domineras politiken av, av en sorts liksom borg med avstamp i den här coronahanteringen och, och nu förstärkt av läge i, i Ukraina. Och det finns ju en oro för stigande mat och bränslepris men det finns också nog en stor krismedvetenhet. Det ser man också i budskapen från partierna. Keep calm and carry on. Mm. Uh, att jo, det är svåra tider att vänta men vi ska klara det här. Och vi ser en, en ganska sällan skådad enighet, inte bara inom regeringen utan också mellan regeringen och, och det största oppositionspartiet, Samlingspartiet, Precis. förstärkt förstås av den här stora enigheten kring NATO den här våren. Så att, hittills har det ju varit Sandfinländerna som mest har ropat om sänkta bränsle och energipris. Men hos de andra partierna tycker jag nog att man ser en ganska stor vilja av att visa ett ansvarsdagande i de här frågorna också för att det är komplicerade saker med tanke på både självförsörjningen och krisberedskapen och solidariteten med Ukraina.
0: Men ju närmare valet vi går så antar jag att den här liksom stora enigheten också börjar förr eller senare spricka för, för man kan inte gå till val med stor enighet som valprogram.
1: Såklart och så har vi en budgetförhandling på kommande ännu här i höst och där kommer ja. vi säkert att se nog större splittringar än hittills mellan regeringspartierna klart att valet i Ukraina påverkar ju nog också diskussionen då och och förstås påverkas den också att valet då är ännu ett ett halvt år närmare och det blir viktigare för partierna att visa vad de de själva står och vad de kämpar för säkert ser vi nog en större splittring då mellan särskilt i ekonomiska frågor mellan å ena sidan Centern och SFP och andra sidan Vänsterpartierna Ja,
0: och här tänker jag just på, på statsministerpartiet, SDP, att nu ser vi att hypen kring statsminister Sanna Marin, eh, menar, den är enorm, nu liksom också internationella media mm. går ju helt på varv och jag menar Sanna Marin gör armhävningar, Sanna Marin spelar korriboll, Sanna Marin tittar på ishockey oh, Sanna, Marin Sanna Marin har ledajacka Sanna Marin är någon form av Sanna Marin ler, Sanna Marin gråter, allt Liksom viralt, det, så. Alltså
1: mängden människor som delar bilder på henne som var på hockeymatch. Alltså, det hör till hennes jobb att gå till lejonen mm. Mm. i final. Alltså, det har också andra statsministrar gjort. Här har nog partiet verkligen en utmaning att uh, få folk att se politiken och vad partiet står för och att, att fokuset ska ligga på något annat än den här stjärnan.
0: Ja. Men, men hon har ju på det sättet varit skicklig Sanna-Marin på det sättet liksom att blanda sig endast i liksom de här stora frågorna mm. som det är just liksom stor enighet kring mm. NATO- och liksom Ukraina, Ryssland. Men frågan är om den här hypen sen håller i sig när fokus börjar flyttas till svåra inrikesfrågor.
1: Alltså det är vanligt att man slutar sig bakom en ledare i kris och både hon och regeringen har ju alltså fått gott betyg för sin krishantering. Det ska ju definitivt sägas. Det som kanske är mest spännande här nu är vårdartvisten som förstås är väldigt svår mm. för både Socialdemokraterna och Vänsterförbundet som har så starka rötter i dels att stå på arm Arbetarnas sida men också framförallt alltså vårdarnas och kvinnornas mm. sida så att det här är ju förstås vårdfacken väldigt medvetna om nu när de har sagt att deras den här allra starkaste åtgärden det vill säga massuppsägningar så kan de tänka sig att ta till först vid årsskifte när, när välfärdsområdena. Har inlett sin verksamhet passligt. Då, så där några månader innan. Det är klart att det knappast stör vårdfacken om det här skulle bli den största
0: valfrågan. Nej, och jag antar liksom att den här debatten har ju pågått nu under våren men lite förstås fall i, i skuggan av hela NATO-frågan och allt det här. Så att jag tror nog att det finns intressen av att väcka den till liv igen i, ja. i höst.
1: Det här skulle absolut ha varit den största frågan inom nyhetsbevakning den här våren om ja. inte världsläget varit så totalt annat.
0: Och om de här liksom löneförhandlingarna nu kraschar fullständigt så, så kan du ju slå tillbaka liksom som en rekyl rakt i regeringens ansikte. Nej,
1: det här kan nog bli riktigt svårt.
0: Ja. Sen har vi Centern och jag tänker att för dem nu när vi just talar om pengar och liksom den här livsmedelskrisen mm. så, så här är ju våra bönder i en väldigt prekär situation och här är det ju säkert många som, som nu hoppas att Centern ska komma dem till mm. undsättning.
1: Och det här har ju varit en fråga under hela regeringsperioden, så alltså Centerns försvar av jordbrukarna och eh, egenföretagare –som sen har ställt mot klimat- och miljöfrågor flera gånger– –och orsakar riktigt stora grejer inom regeringen. Men, men nu är ju läget också väldigt, väldigt annorlunda. Det mm. handlar inte längre bara om den gröna omställningen– –utan också om, om solidaritet med Ukraina och den här krisberedskapen. Mm. Sen fick vi se ganska omfattande stödpaket. Bland annat jordbruket redan i våras. Och, och det är nog den diskussionen vi kommer att se– allt mera av, det vill säga att det inte längre räcker att ropa om lägre bränslepris eller lägre energikostnader när vi har så stora utmaningar som vi har med både, både klimatkrisen och, och de här sanktionerna mot Ryssland. Det här fattar nog eh, både centern och, och centerns väljare att, att det är en utmaning och, och att den här stödpolitiken behöver handla om lite andra saker.
0: Du nämnde där klimatkrisen några gånger, jag tänker då på de gröna, jag menar det har ju många gånger tycker jag, här talat inför ett tidigare val om att klimatkrisen, klimatförändringen, det, det här blir en stor valfråga. Kan de gröna, de är inne i någon form av kräftgång, men kan de liksom, tror du, räddas av klimatkrisen så att säga fram till valet och få, få fart?
1: Nej, nu är det här ju förstås en utmaning. När de hade sitt partimöte här så, så var det just en mer ambitiös klimatpolitik och att värna om naturens mångfald och ställa om vår energiproduktion som lyftes som mm. centrala valfrågor. Men här finns ju förstås en risk att de grönas roll blir lite osynlig med det här världspolitiska lägen ja. när, när energipolitiken och grön omställning plötsligt är viktigt för så gott som alla andra, av många andra orsaker än bara klimatkrisen. Så att hur de gröna sen ska profilera sig här blir ju nog en utmaning. Troligen kommer vi att säga att de fokuserar ännu mer på miljö istället för klimat. Alltså på mm. biodiversitet på skogsindustrin mm. som ju också är starkt kopplat till vår energipolitik. Vi kommer att se mycket diskussion om skogen tror jag.
0: Ja. Jag tycker här också att hajpen kring Pekka Havis och utrikesministern och han är också grön. Den har varit stor men hajpen kring hans parti
1: Nej, de har ju haft sina utmaningar. och Det syns ju i opinionssiffrorna.
0: Mm. Om vi talar om opinionssiffror så, så har ju samlingspartiet nu någon form av momentum. De, de är störst enligt de senaste mätningarna. Men här är ju intressant att se liksom vad deras roll blir nu när liksom den här stora NATO-effekten lär Lind inte kanske hålla i sig.
1: Nej, den måste ju nog rimligtvis mattas av. Men Samlingspartiet var ju störst i opinionsmätningarna redan före den här NATO-diskussionen. Det är mm. bra för dem och det har gått även alltså förväntan för, för partiordförande Orpo också. Och oberoende hur väl regeringen har, har sett de här kriserna eller hur god krishantering de har haft så finns det nog nu ett stort behov av att prata om, om det som nu ändå traditionellt är Samlingspartiets hjärtefrågor, alltså ekonomin sysselsättning, uh, hur vi ska värna om arbete som de säger. Uh, mm. Jag såg att uh, sloganen för deras partimöter som är om ett par veckor uh, inte längre nu är hjärtat till höger utan Suomi, Oikale, att alltså Finland på rätt spår. Mm. No, på finskan kommer ju in det här högerspåret. Höger också men
0: ja.
1: det kommer att handla för deras del om väldigt mycket om återhämtning och återuppbyggnad efter pandemi och trots... Krig.
0: Och här är ju en, om vi tänker liksom på den ekonomiska biten och det att många nu räknar sina pengar mm. så de här ökade utgifterna, den drabbar ju också liksom medelklassen och mer välbärgade som ett traditionellt samlingspartistiska väljare så att.
1: Och så med som är lånetagning som det är ju klart att de har ganska lätt efter en sån här lång period av, av ekonomiska utmaningar att, 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 att föra in diskussionen på det, på, på sitt spår.
0: Ja, men det har liksom nu varit där NATO, 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 Ryssland, Ryssland Ryssland och, och, och inte funnits liksom utrymme för så mycket annat i Finlands politik. När liksom tror du att inrikespolitiken vaknar till liv helt sådär med besked? Man hoppas ju att, att det är nu, men men
1: men det är ju just det här att allt, allt hänger ihop och det blir svårt. att Det blir nog säkert en av de, de största utmaningarna inför riksdagsvalet att föra politiken närmare väljaren. Att, ja. för att Fast alla förstår att, eller alla också är väldigt engagerade i kriget i Ukraina och, och, och känner en, en stor solidaritet där och nog också tycker jag att det verkar finnas en stor förståelse för att det kanske kommer också att kosta. Att mm. sanktionerna mot Ryssland och, och, och världsläget helt enkelt innebär att vi kommer att få högre elräkningar bland annat. Men, men hur partierna ska hantera det här blir nog intressant att se.
0: Och jag tänker liksom att jo att det finns en förståelse men att liksom mm. var går den här smärtgränsen? Går smärtgränsen och det är väl det som är helt avgörande. Nu ingenting pekar på att priserna kommer att gå neråt, inflationen fortsätter, Vi, det här, fram till nästa riksdagsval så kan priserna gått upp väldigt mycket och i något skede tänker jag kommer en här smär, smärtgräns emot då du helt enkelt... Inte längre kanske tänka på de här stora världspolitiska frågorna utan fokus flyttas nu helt i hur ska jag få nu vardagen att rulla runt? Och då på något sätt vänts ju nu blickarna mot våra folkvalda. Hjälp mig! Hur ska jag klara mig? Var pengarna? Stör pengarna? Sänk (laughs) bensinpriserna? Jag menar att jag tänker mig att de här roperna kommer vi att få höra.
1: Vi kommer att få höra dem och och, och det är trots att priserna går ju inte lika mycket upp här som i många andra länder i Europa, vi har ändå en ganska mycket större självförsörjning till exempel men men det är klart, det känns rent konkret i folks plånböcker och, och det kommer att blir stora diskussioner om stödpolitiken och vilka som behöver stödas alltså och på vilket sätt. Och att det som ju konkret kommer att synas snart vid, vid bensinstationen är den här lättnaden i distributionskyldigheten, alltså i bioblandningsplikten. Det kommer så småningom att börja synas i... i som sänka priserna. Sänka priset lite, ja. Men, men vi kommer nog säkert att se mer av det här, att de här stöden behöver handla om andra saker än att just sänka energi- och bränslepriser om den här gröna omställningen samtidigt. Ja. ska komma igång, vilket faktiskt väldigt många partier talar för just nu.
0: Men man kan säga att de här priserna är liksom en, hur ska man säga, en sån här tickande politisk bomb. Mm. Och, och när det gäller liksom det missnöje och den krafta av missnöje som potentiellt ligger bakom det här när allting blir dyrare så då tänker jag att populisterna och sandfinländarna Absolut. vedrar morgonluft.
1: Vi såg redan i välfärdsområdesvalet i januari hur sandfinländarna att så helt strunta i att göra kampanj på vårdfrågor utan koncentrera sig på bensinpriser helt och hållet och det här var redan före, före kriget i mm. Ukraina uh, det var ju en lyckad politik då vi sa de här, vi har lite glömt bort redan, de här konvojdemonstrationerna och bil- och tågen genom och inte bara Helsingfors centrum utan alltså på många andra håll i världen. Och vi har haft men, gula
0: västarna förut. Äh,
1: precis, men jag hävdar ändå att efter 24 februari gick luften ur den här konvojrörelsen på ett sätt som vi inte har sett för. Alltså, och, och det känns nog som att det är betydligt mindre risk för gula västprotester också för att det här kriget i Ukraina ändå Ändra på, på den frågan helt och hållet. Alltså dels att, att folk har andra prioriteringar och, och, och dels att, att hela energi- och bränslepolitiken fick ett så annat fokus. Sen tampas ju Sandfinländarna med extremt dåliga opinionssiffror och, och Rik och Porra har inte riktigt fått partiet att lyfta heller. Det är nog väldigt svårt att förutspå alltså vad de ska satsa på hur det ska gå för valet.
0: Ja man får se hur det går men, men potentiellt sådär att sitta opposition i ett läge där priserna pressas uppåt är förstås sådär som, som julafton du kan sitta där och skrika och kräva det ena och det andra så att vem vet kanske sannsynligen sen sist och slutligen kan gå och vinna valet just på grund av den här penningfrågan.
1: Ja det vet man inte.
0: No, det är långt ännu till nästa riksdagsval och mycket hinner hända men... Tack Marianne Sönderholm för att du kom hit en och hjälpte mig att spå lite i framtiden. En podd
1: med killgissning och mamsplaining.
0: Ja, men med kvinnlig hjälp. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Johanne Taverman, Ami Lassila är producent. Max Kivivuori sätter tekniken. Fortsätt lyssna på oss.